0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Jura-Podcast während dem Studium und dem Referendariat und wenn du so willst, auch danach. Heute gehen wir mal wieder so ein bisschen in eine Folge zwischen uns beiden rein und ich habe mir so ein paar Fragen auf Instagram stellen lassen und die habe ich mir jetzt so teilweise herausgepickt. Das wird jetzt kein klassisches Q&A, ich möchte schon auf die Fragen ein bisschen ähm, näher eingehen und ja, let's get into it. Also, es geht um Motivation für regelmäßiges Klausurengehen um äh, Klausurentraining und Umgang mit Frustration. Und genau diesen Aspekt merke ich halt extrem die letzten Monate. Also für mich ist es ein Graus, Klausuren zu schreiben oder es war ein Graus, Klausuren zu schreiben. Und es war auch genauso ein Graus, diese Klausuren wieder rauszubekommen. Also du merkst, es ist gar nicht so einfach, das alles so <lacht> aneinander zu reihen, worttechnisch. Aber der Punkt ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich die schlechten Noten, die man regelmäßig bekommt. Ich habe gestern so einen kleinen Ausschnitt bei Instagram geteilt, wie meine Noten eigentlich aussehen. Und es war irgendwie 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 3, 5 oder wie auch immer. Das sind aber schon die besseren Noten. Das darf man nicht vergessen. Also bei mir war es tatsächlich so, dass die schlechten Noten eigentlich eher so aussehen. 2, 2, 4, 3, 2, 2, 3, wie auch immer. Und das ist extrem frustrierend. Ich kann, ich, das kann ich dir echt sagen. Und es ist auch mega frustrierend, wenn du lernst, übst, versuchst besser zu werden und alles, was passiert, ständig auf die Schnauze zu fallen. Aber es wird der Punkt kommen, und der kam auch bei mir, an dem es so zumindest im kleinen Klick macht. Du wirst jetzt nicht zum juristischen Wunderkind. Das hättest du bereits gemerkt. Aber du wirst definitiv besser werden und deine Ergebnisse werden besser werden. Und das Klausurentraining ist meines Erachtens nach das Einzige, was dich so schnell in Quantum Speed eigentlich auf on track bringt, also praktisch auf die Spur zieht, der guten, der guten Noten. Also ähm, ich bin... Es ist Professor Lorenz sagt schon, wir müssen schon auch mit Lehrbüchern arbeiten. Es geht eigentlich nicht, dass wir die ganze Zeit nur Falltraining machen. Das ist richtig. Und so habe ich es aber nie gesehen. Ich habe eigentlich nur ähm, mit abstraktem Wissen gearbeitet für das erste Examen. Und klar, habe ich da waren es Fälle von Repetitoren, aber es war eben nicht so, dass ich diese Fälle die ganze Zeit selbst gelöst habe, sondern sie einfach durchgelesen habe und, und strukturell praktisch versucht habe, mir das meiste mitzunehmen. Ähm, mittlerweile schaue ich eigentlich, dass ich mindestens eine Klausur in der Woche schreibe, Minimum, eher so, eineinhalb. Ich würde behaupten, ich schaffe zwischen 5 und 6 Klausuren im Monat. Das klappt ganz gut und ich merke halt, wie schnell ich besser werde. Also nach 30 Klausuren stellt sich auf einmal ein richtig guter Effekt ein. 30 Klausuren sind lang, das ist keine Frage. 30 mal 5 Stunden kannst du ja ausrechnen, bis zu 150 Stunden beschäftigt. Aber es lohnt sich, es lohnt sich halt wirklich und der geilste Effekt, der eigentlich eingetreten ist bei mir, ist, ich sitze in der Klausur und ich bin nicht mehr so super planlos. Wenn du halt in deinem Leben irgendwie viermal ein zivilrechtliches Gutachten geschrieben hast, zweimal ein strafrechtliches und einmal ein ölrechtliches, mal ganz blöd, ja, dann wirst du halt im Examen da sitzen und sagen, scheiße, wie baue ich das auf? Wie strukturiere ich das eigentlich? Und dieser Effekt ist halt wesentlich angenehmer, wenn du jede Klausursituation in diese Richtung schon mal geübt hast. Fürs Referendariat ist das Ganze noch erheblicher und noch relevanter, weil letzten Endes hast du ganz viele verschiedene Klausurtypen. Also dadurch, dass es sehr praktisch veranlagt ist, gehst du halt in die verschiedenen Klausurtypen sehr. Also es wird schon von dir erwartet, dass du eine Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft aufbauen kannst, ein Urteil, ein Strafurteil, Zivilurteil, verwaltungsgerichtliches Urteil und so weiter und so fort und, oder einen Anwaltsschriftsatz etc. PP. Also da musst du schon auch üben, wo verwurstest du was, in welcher Sprache, in, ähm, wie, wie, wie gehst du mit dem Sachverhalt um, weil da geht auch sehr viel Arbeit aus, aus dem Juristischen oder aus dem Kernjuristischen raus. Aber es hilft einfach dort Klausuren zu schreiben. So, Fakt. Und jetzt setz dich hin und schreib deine Klausur. Aber der Punkt ist auch, wie geht man mit der Frustration um? Und mit der gehe ich eigentlich ganz einfach um, sie interessiert mich nicht. Also es ist hart, zwei Punkte zu bekommen, es ist hart, drei Punkte zu bekommen, aber ich lasse mich nicht beirren. Also ich werde dann auch gefragt, so hey, ganz ehrlich, wie kannst du damit umgehen, dass du jetzt schon wieder drei Punkte kassiert hast oder zwei? Und ich, mich interessiert es einfach nicht. Mir ist es einfach, ehrlich gesagt, egal, weil ich weiß, dass mein Weg richtig ist. Ich weiß, dass mein Weg passt. Ich habe ihn mir zurechtgelegt und ich werde ihn erst ändern, wenn ich gescheitert bin. Und scheitern tue ich erst, wenn ich mein zweites Staatsexamen nicht bestehe. Und es wird aber nicht passieren. Ich weiß das. Und deswegen werde ich einfach weitermachen. Und wenn ich bis vor Staatsexamen drei Punkte schreibe, ist mir egal. Dann bin ich zwar ein bisschen nervöser, aber das ist mir wurscht. Dann haue ich weiter rein und schaue, dass ich noch ein bisschen mehr raushole, dass ich auf meine vier Punkte komme. Nicht anders war es vor dem ersten Examen. Ihr sagt vielleicht, der redet sich einfach, der hat das erste Examen schon. Es war nicht anders vom ersten Examen. Ich habe zwei Monate vorher ein Probeexamen geschrieben bei einem Repetitor. Und es waren vier Klausuren. Und ich bin mit 3,6 Punkten durchgefallen. So, zwei Monate vom Examen. Und jetzt nimm dir mal, setz dich einfach mal in diese Lage, in diese gedankliche Lage und überleg dir, okay, hätte ich jetzt Panik geschoben oder nicht? Ich habe mit der, ich hab ganz, ganz, ganz knapp bestanden. Alles cool. Ich habe am Ende die letzten zwei Monate reingeknallt. Für mich war das nötig, da durchzufallen. Für mich war das ein äh, Call from Universum, weil am Ende des Tages habe ich dadurch Hardcore Gas gegeben. Ich habe gepowert. Und... Deswegen lass dich von diesen frustrierenden Gedanken nicht vereinnehmen. Mach weiter, geh weiter deinen Weg, mach dein Ding und dann wird es auch sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr viel besser werden. Da bin ich mir ganz sicher, das weiß ich. Weil ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die so weit gekommen sind und dann sagen, ja, ich bin einfach unfähig, jura zu stehen. Das stimmt nicht. Du musst einfach nur weitermachen. Du, musst den, du darfst den lang anhaltenden Atem einfach weiterhin haben. Um es mal so zu sagen. So, ähm, ich wurde gefragt, unterwegs lernen, wie begrenzt man sein Zubehör auf das Nötigste? Also erstmal bekommt ihr hier jetzt von mir eine Handlungsanweisung. Es ist so, wir haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr eine Schönfelder Tasche, beziehungsweise ist es ja dann nicht, eine Tasche für den Ziegler Tremel entwickelt. Und der Ziegler drinnen sind praktisch die bayerischen Gesetze, der hat ein ziemlich komisches Format. Und dann haben wir aber gesagt, nein, wir haben erst andere Projekte, die wir mit dem Geld, was uns praktisch zur Verfügung steht, äh, verwirklichen wollen. Und haben das auf die Seite geschoben. Ich habe noch eine von diesen Taschen und habe da drin mein Paarland. Also ich kann da mein Paarland drin transportieren fürs Referendariat, absolut unerlässlich. Und dadurch, dass der so... Unhandlich und schwer und schwierig ist, ist das richtig nervig. Daher, ich werde in die Show Notes einen Link reinpacken zu einer Abstimmung, äh, bei der du abstimmen kannst, ob wir so eine Tasche bringen sollen, in die der Ziegler Trämel, einmal für die Bayern und der Parland passen und natürlich nicht gleichzeitig, nicht simultan, sondern nur ähm, nacheinander. Und dann wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du abstimmst, denn dann können wir sehen, wie viel Bedarf ist und so und können uns überlegen, ob wir das wirklich bringen wollen. Bitte stimm nur ab, wenn du es dir auch wirklich kaufen wirst, wenn es kommt. Also es ist natürlich kein verbindlicher Kauf, weil es alles anonym ist. Aber ich bitte dich, stimm bitte nur ab, wenn du es dir wirklich kaufen möchtest. So Soviel dazu. So, gleich rein ins Thema. Ähm, Reisen mit juristischem Zubehör ist komplex. Es ist schwierig, weil wir haben nicht nur fette Skripten. Wir haben auch ähm, dicke Schönfelder. Wir haben dicken Sartorius, wie auch immer. Ich persönlich würde sagen, äh, wenn du im zweiten Examen bist oder vom zweiten Examen stehst, dann nimm nur deine Kommentare mit und die sind wichtiger. Da stehen auch die ganzen Normen drin. Das wäre auf jeden Fall mal diesbezüglich ein einfacher Tipp. Und ansonsten, ähm, ganz blöd gesagt, Arschbacken zu und, und durch. Also minimiere dein Gewicht, wo du kannst äh, diesbezüglich. Nimm halt vielleicht nicht alle Karteikarten mit, sondern 5, 6, die dir reichen. Äh, und ansonsten würde ich tatsächlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und nicht viel Platz habe, einfach Karteikarten mitnehmen zu wiederholen. Denn meistens braucht man dafür kein Gesetz. Somit sparst du dir die zweieinhalb Kilo vom Schönfelder. Und ja, ansonsten würden die ja auch in den Schönfelder reinpassen. Deswegen, ich würde mit Karteikarten arbeiten, die du dann auf der Strecke wiederholen kannst. Und vor allem, wenn du so eine tolle schnieke Schönfelder-Tasche von der Loyal-One hast, <lacht> dann kannst du dir auch die Karteikarten einfach reinlegen. <lacht> so, nächste Frage ist, äh, die letzten Tage vor dem Examen und Tage vor den Prüfungen hochinteressante Frage. Also ich, ich will es mal ein bisschen ausweiten auf die letzten zwei Wochen vorm Examen. Die sind dann schon für mich interessant gewesen. Also ich war zwei Wochen vorm Examen so, dass ich gesagt habe, lass mich jetzt bitte schreiben. Bitte lass mich einfach schreiben. Ich will diesen Scheiß hinter mich bringen. Let's go. Also I'm ready. Und Tatsache ist, ich bin jeden Tag um 5.30 Uhr aufgestanden. Ich habe mir eine Routine entwickelt, exakt für diesen Zeitraum, beziehungsweise sie kam auch irgendwie einfach von selbst. Und habe wirklich jeden Tag noch Gas gegeben, dass was ging und durchgepresst und habe genau meine Karteikarten, die ich, ich habe wenig Karteikarten gehabt fürs erste Examen, sehr, 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 sehr wenig. Ich habe nur die Sachen auf Karteikarten geschrieben, die ich mir absolut nicht merken konnte. Und genau diese Karten habe ich halt immer wieder wiederholt. Wiederholt, 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 wiederholt. Und alles, was ich dann konnte, habe ich weg alles, was ich noch nicht konnte, habe ich weiterhin versucht reinzupressen in meinen Kopf. Und das hat ausgezeichnet funktioniert, muss ich sagen. Ähm, am Ende konnte ich diese Sachen, die ich da hatte, relativ gut. Und war echt bereit fürs Examen. Die letzten zwei Tage vorher habe ich nichts mehr gemacht. Ähm, während dem Examen habe ich mich dann, bin ich sehr früh aufgestanden. Ich musste immer nach Regensburg fahren. War ungefähr immer eine Dreiviertelstunde vorher in Regensburg. Man wollte ja nicht zu spät kommen. Und habe noch ein bisschen im Auto meditiert. Habe mein Frühstück im Auto abgehalten, habe ein bisschen coole Musik angemacht, manchmal kam eine Freundin dazu. Und ja, während den ähm, Prüfungstagen habe ich ähm, versucht, mir jetzt nichts für den nächsten Tag irgendwie anzuschauen, vor allem nicht die ersten drei Zivilrechtsklausuren. Da kann man meines Erachtens nach sich eh nichts anschauen, da macht man sich eh nur verrückt. Was dann schon ging, war praktisch, wir haben geschrieben, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Zivilrecht, Montag dann Strafrecht und dann Örecht, Örecht. Und was schon ging, war, sich ähm, aufs, aufs äh, Strafrecht vorzubereiten. Also das war tatsächlich gar nicht so schwierig, weil du zwei Tage Zeit hattest. Und es war auch wichtig. Also es gibt zwar Leute, die sagen, mach während, den, während dem Examen nichts. Aber zumindest in diesen Ruhetagen kann man definitiv nochmal so ein bisschen wiederholen. Genau das Gleiche wird für das zweite Staatsexamen stattfinden. Ähm, denn... Fürs zweite Examen wird es so sein, dass äh, zwei Wochen sein werden, also Montag bis Freitag, Montag bis Freitag und dann Montag Steuerrecht. Also ein abgeschlossenes Rechtsgebiet in sich und das kann man halt an zwei Tagen wunderbar wiederholen. Und wenn du dir diese Chance nimmst, äh, glaube ich, dass, also ich glaube, dass man da noch was rausholen kann. Man sollte natürlich jetzt nicht hergehen und sagen, ich wiederhole acht Stunden. Du darfst nicht deine Fitness fürs Examen schleifen lassen dadurch. Das ist echt wichtig. Und Daher wäre praktisch die Konsequenz zu sagen, okay, zwei, drei, vier, ja, fünf ist fast zu viel. Zwei, drei, vier Stunden wiederholst du das und dann ist auch gut. Und auch eher so eine spielerische Art und Weise. Wenn es schönes Wetter ist, setz dich raus. Wenn nicht, dann mach dir ein Kaminfeuer an, wenn du im Winter schreibst oder so. Also das wäre meine Empfehlung diesbezüglich. Hat ganz gut funktioniert. Hier <lacht> entspanntes Summen und dabei den schönen Wetter einsortieren. Nein, das mache ich nicht. Ich bin tatsächlich Team, ich lasse, den Schönfelder einsortieren, wenn es irgendwie geht, weil äh, persönlich hasse ich es und ich mache auch immer Fehler. Und ähm, ja, also nein, bin ich nicht dafür. So, hier kommt eine Frage, die ich mega interessant finde selbst. Also die betroffene Person würde es interessieren, wie ich mich motiviere, das Studium bzw. Referendariat zu beenden, obwohl ich wahrscheinlich nicht als Jurist arbeiten möchte und warum ich durchziehe. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was du im Studium gelernt hast, fachlich über dich selbst fürs Leben? Also ich beantworte erstmal Frage Nummer eins. Bei mir schaut die Situation folgendermaßen aus. Aktueller Stand, theoretisch kann sich das morgen ändern, daher kleiner Disclaimer. Ähm, aktueller Stand, ich werde nach meinem Examen, nach meinem zweiten nicht als Jurist arbeiten, beziehungsweise nicht im klassischen Beruf des Juristen. Ich bin einfach gefühlt durch und durch Unternehmer und das ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht, während die meisten juristischen Tätigkeiten entweder angestellt, beamt oder freiberuflich sind. Ähm, die Unterscheidung ziehe ich jetzt mal nicht zu krass, äh, wer... Sich dafür interessiert, kann sich ja mal ein bisschen einlesen. Und bei mir ist es so, wir machen einfach Produktentwicklung extrem viel Spaß. Und auch das Marketing dahinter, die ja, Contentproduktion und so weiter und so fort. Und ich sehe da auch meine Zukunft. Genauso ist es aber, dass ich in den letzten fünf, sechs Jahren mit absoluten, absoluten Koryphäen auf Bereichen von Digitalisierung, Automatisierung und ähm, Neustrukturierung von Unternehmen und so arbeiten durfte. Das habe ich mir zwar noch nie groß auf die Kappe geschrieben, weil ich dachte immer, ich bin ja, ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber wenn ich mir so die juristische Szene anschaue, bin ich da sogar sehr, sehr gut. Also gegebenenfalls gibt es da Möglichkeiten, Mittel und Wege, wie ich mein Wissen einfach weitergeben kann. Und genau das Gleiche gilt halt für Produkte. Wir haben so viele geile Ideen, zu die wir, die wir zur Umsetzung nicht so hinbekommen, wie wir das gerne wollen. In, in der, ja, im, Im Gedanken an Geschwindigkeit praktisch, weil es uns so ein bisschen schwerfällt, die Manpower oder Womanpower oder Diversepower <lacht> auf die Straße zu bringen. Was gegebenenfalls für mein Ego nicht sonderlich hilfreich ist oder nicht sonderlich schön wäre, wenn ich jetzt praktisch eine ja, eins von zwei Staatsexamina geschrieben hätte, das hat aber... Also klar möchte ich und klar bin ich auf dem Weg davon weg, mein, mein Ego irgendwie durch sowas zu befriedigen und das soll es auch gar nicht sein. ich möchte dem nicht gerne nicht noch einen Knacks verpassen. Also wo ich sage, okay, und ich muss mich jetzt noch mehr rechtfertigen, weil ich habe nur eins von zwei Staatsexamen. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass ich im zweiten Staatsexamen einfach oder beziehungsweise im abgeschlossenen volljur volljuristischen Ausbildung äh, sehe ich sehr hohe Sicherheit. Ich bin kein... Mensch, der Sicherheit benötigt. Ich würde immer Freiheit wählen, aber ähm, ich glaube halt auch einfach nicht an diese klassische Sicherheit des Angestelltenverhältnisses. Wir sehen es in, in der Pandemie jetzt, da ist überhaupt nichts sicher. Das ist auch nicht viel sicherer als der, der Beruf eines, eines Selbstständigen oder Freiberuflers oder Unternehmers oder wie auch immer. Und ich glaube halt, dass die, die Sicherheit... Daher kommt, was du für eine Ausbildung genossen hast und gerade bei uns Juristen ist die schon sehr, sehr umfangreich und auch sehr angesehen in der Bevölkerung. Das bedeutet, du kannst als Anwalt mit deinem Kopf und einem Computer Geld verdienen. Du brauchst noch nicht mal eine Sekretärin. Notfalls schreibst du deine Schriftsätze selbst. Du wirst nicht sonderlich effektiv oder effizient sein, aber du kannst Geld verdienen. Und sollte alles in die Hose gehen, habe ich immer noch die Möglichkeit, irgendwo für 2.500, 3.000 Euro netto im Monat anzufangen, einfach nur, weil ich Volljurist bin und juristisch tätig sein kann und mir auch auf die Kappe schreibe, diesbezüglich ein gutes Verständnis zu haben. Das heißt, diese drei Punkte sind so ähm, das, was mich dazu bewegt, einfach weiterzumachen und am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr die für euch findet, warum ihr beenden wollt. Wollt ihr Anwalt in der Großkanzlei werden? Wollt ihr selbstständiger Anwalt werden oder Anwältin, Entschuldigung. Ich meine natürlich auch immer das Gegenpornon. Ähm, ist euch das wichtig? Welche Ziele sind euch wichtig? Möchtet ihr zum Start? Wenn ihr zum Start möchtet, braucht ihr eine andere Note, als wenn ihr euch selbstständig machen wollt. Und nach diesen Zielen ist es wichtig, euer Handeln auszurichten. Und genau so habe ich das getan. Schon fürs erste Examen war mir klar, ich werde nicht mehr als vier Punkte brauchen. Und alle meinten so, ja, komm schon, gib mal ein bisschen mehr Gas. Und ich war halt mir war halt wichtig, nebenher mein Unternehmen zu führen und auch weiterzubringen und auch Erfahrungen sammeln zu dürfen in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich ein 9-Punkte-Examen hätte schreiben wollen. Dann würden ganz viele Sachen anders ausschauen. Ich hätte zwar ein besseres Examen, aber das bin ich einfach nicht. Das passt nicht zu mir und ähm, das ist okay so und genau das ist praktisch der Grund, warum ich mein zweites Examen fertig machen möchte. Außerdem muss ich ehrlich sagen, macht mir auch einfach die Juristerei an sich Spaß. Was mir nicht Spaß macht, ist klassisches Lernen. Ich lerne sehr gerne, aber eben nicht auf dem Papier. Also ich sitze nicht gerne vor dem Lehrbuch und, und ziehe mir das rein und muss mir das gemerkt haben, sondern ich lerne gern praktisch. Und die nächste Frage ist, die ich mal so an euch zurückgeben würde, die würde ich mal in die Umfrage von den Taschen mit reinhauen, was ähm, das Wichtigste ist, was ihr im Studium gelernt habt. Und tatsächlich erstens über mich selbst Disziplin, fachlich, ähm, sich juristisch, ich, ich drücke mich wesentlich besser aus. Also klar fluche ich hier manchmal ein bisschen, aber ich drücke mich sehr gewählt aus. Äh, und wenn ich es nicht tue, fällt es mir danach meistens auf und ich korrigiere mich. Und... Einfach die, die, die Struktur beim Arbeiten, muss ich schon echt sagen, hat mir schon viel gebracht. Das war ein langer Weg, es war auch ein langsamer Weg, muss ich sagen. Aber persönlich für mich war es einfach echt wertvoll und abgesehen davon einfach einen, einen gesamtheitlichen Blick auf das deutsche Rechtssystem und die Rechtsstaatlichkeit zu bekommen. Und ich habe mittlerweile einfach einen echten Fable für die Rechtsstaatlichkeit an sich entwickelt. Also ich bin wirklich so, wenn jemand in irgendwelchen blöden Facebook-Kommentaren die ähm, die Unschuldsvermutung Frage stellt oder ähm, jemanden, der jemanden vergewaltigt haben soll, ähm, irgendwie körperliche Strafen antun möchte und so, dann, dann da koche ich immer gleich auf, weil ich bin so sehr rechtsstaatlich diesbezüglich mittlerweile. Und das gefällt mir tatsächlich. Mir. Ich finde es schön, dass wir in einem Staat leben, wo die Regeln eigentlich relativ klar abgesteckt sind. Also das denken zwar viele Menschen nicht und, und viele sind der Meinung, es ist anders, aber unsere Regeln sind eigentlich sehr deutlich und sehr klar geregelt, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern. Und das finde ich cool, das gefällt mir. Wir haben, ich finde nicht alles gut, das ist keine Frage. Ich äh, finde sogar sehr, sehr vieles, wo ich mir denke, gerade auch im Steuerrecht gibt es ganz, ganz vieles, was einfach keinen Sinn macht. Ähm, aber wir liegen alle die gleichen Maßstäbe diesbezüglich an, zumindest mal im Groben. Also, dass es da Diskussionsbedarf gibt und, und man darüber streiten kann, ist keine Frage. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Und mit diesem Lob an unsere <lacht> Bundesrepublik Deutschland möchte ich fast schon enden. Du kannst jetzt, wie gesagt, auf den Link in der Bio klicken, in der Beschreibung, sorry. Und dann kommst du zu dieser Umfrage. Das wäre mir echt wichtig, dass du da mitmachst, wenn du Interesse hast. Und sonst kommt das Produkt halt auch einfach nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Und ansonsten, aktuell findet ein Gewinnspiel bei äh, Instagram bei uns statt. Schau da mal vielleicht vorbei. Kannst du 18-Punkte-Planer und eine Tasche gewinnen. Und dann wünsche ich dir einen geilen Sonntag. Ich werde jetzt noch ein bisschen chillen, dann muss ich aufräumen. Und ja, let's do it. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao, mach's gut. Bis nächste Woche.